0: 4, вот этот камеру врубил а, Всем привет, с вами подкаст покорного клуба С вами я, Виктор Николькин И Федор Замыцкий, который пока что помимо камеры отрубил <laughs> И микрофон, и наушники, а врубил только видео Допрыгал на кнопку. Сегодня мы будем разговаривать, конечно же, о Марадоне, о словах Черчесова. Сегодня я вам немного поведаю про видеоигры, пока Федя все еще не включил. Федя, ты не включил ни микрофон, ни наушники. Ты отрубил их там. Ты на какую-то кнопку нажал, и у тебя все отключилось. А, начнем, наверное, тогда... О, все, Федь, ты вернулся. Я ты то вылетел. Да, ты вылетел, у тебя все ну, вылетело. Да, да. Все, ты вернулся. А меня слышно, да? Да, т... слышно? да, тебя слышно. То, что там камерой передается дверь, мы не будем. У нас сегодня вместо Феди фотка. Так,
1: Витя, я тебя не слышу. Федь. Я тебя не слышу.
0: Слышу. Все. Все, слышишь? Да, тебя слышу, слышу. Все. Начнем мы разговор о Марадоне. Давай, Фет, я тогда о Марадоне немного начну. Просто для меня Марадон ⁇ это тот человек, который я... Когда, когда выходили журналы ⁇ Футбол ⁇ я когда этим увлек, активно увлекался в 2004 году, а, там с дорогим глянцевым журналом ⁇ Футбол ⁇ шли диски. Эти диски там были старые матчи. Именно тогда я там именно что увидел Марадонну. Дальше, когда я Марадонну увидел, это чемпионат мира 2014 года, где Марадона был тренером. Тогда я вот старый... 2010-го. А, 2010-го даже. Да-да-да. 2010 Да-да-да. Вот Марадона, великий футболист, а вместе с Месси как раз чего-то добивается. А так, что про футбол мне нечего сказать. Единственное, что я вот это вот все понятно. У Картавого Нирка вышла антология именно, что про футбольную карьеру Диего Марадона. Там два часа именно чисто про футбол, как, что он был. Никакого тренерства, а как, что он начинал на полях Аргентины и все такого, и почему вот это вот все было великое, оно как раз мне прояснило. Вот так вот. Фетя, для тебя как, что Марадона?
1: Ну, знаешь, я сразу скажу то, что у нас вот э, сегодня на Радио Босс Boss вышел в «Около спорта», был практически весь выпуск, целая половина выпуска, наверное, по на марадоне. и основную часть мы там вот с ребятами говорили, поэтому я приглашаю всех послушать, но основная мысль моя, в принципе, если так укротить, заключается в том, что ну, во-первых, я «Марадону» не видел, и поэтому я как бы не могу прям так уж сильно, наверное, не имею права э, рассуждать, что-то там вспоминать, но вот что меня во всей этой истории поражает, это, конечно, масштаб. Масштаб э, трагедии, просто... Ну, вроде бы, кажется, Марадона, футболист, да, великий футболист, да, человек, который много значил для футбола еще что-то такое, но это было когда-то. И вот вроде бы сейчас человек достаточно давно уже на виду, ну, так сказать, не в, самых луч... не в самом лучшем виде был, который, ну, в общем-то, неудачно тренировал и как бы, ну, иногда когда-то что-то говорил, он даже... С точки зрения вот такой вот, какой-то послефутбольный, именно никакого футбольного активного образа жизни не вел. Я говорю, тренировал какие-то команды, еще что-то. вот, Но при всем при этом, вот этот вот масштаб трагедии, причем какой-то человеческой, просто ты поражаешься. Во-первых, это сложно представить себе, да, целая страна, трехдневный траур, миллион человек, там, пришедших попрощаться, еще что-то. Это само в себе поражает. Вторая история, когда ты вот слышишь на всех матчах, на всех стадионах минута молчания, а, и вот когда дикторы ее объявляют, все говорят через вот этот вот ком в горле, то есть ты прям там слышишь наворачивающиеся слезы, это просто поражает. А, и, и комментаторы вот футбольные, ну как бы взрослые мужики, там большинству 40 плюс, и вот это все чуть ли не со слезами на глазах, Это конечно, это, конечно, поражающая история. А, поэтому, наверное, еще в большей степени я считаю себя в меньшем праве об этом говорить, потому что я, наверное, не понимаю, Uh, вот, ну, не могу просто полностью понять этого горя ну, у всех, потому что я как бы при этом не присутствовал, не знаю. Но вот этот масштаб он поражает. Я слабо себе представляю, что uh, в сегодняшнем мире может быть uh, вот такой вот масштаб. Uh, потому что ну, существует много других mm -hmm. факторов. Не потому что там люди не такие, а просто мир поменялся. Ну, поэтому это тоже такая особенная вещь то, что меняется эпоха, и это неизбежно, и, соответственно, будет что-то новое, но всегда, когда уходит что-то большое-старое, действительно грустно, наверное.
0: Ну тогда давай перейдем к как бы интересным фактам, но я их как бы готовил на, еще на той неделе. А Сейчас я проведу Голливуд, видеоигры, футбол, там все дела, прям долгую цепочку будет как раз. Она заготовлена была. А, поехали. А, Райан Рейнольдс, голливудский актер, вместе с другим голливудским актером, уже менее известным, покупает Уэльский клуб маленький. То есть, именно что владение, чтобы там с Netflix, возможно, делать документалку. А, во всем этом самое прикольное, то, что в Америке футбол развивается, потому что продажи видеоигры FIFA 21 там она выходит на лидерские чарты. То есть в США как бы принято, что там покупают американский футбол. НФЛ там тоже есть, один тот же издатель, там как раз так. Но там FIFA 21 стала в лидеры выбиваться. То есть в Америке футбол в качестве даже видеоигры уже приобретает большее значение. На всем этом фоне Ибрагимович, старый футболист, который в 40 лет, он решил вспомнить, о, мое изображение там показывают, давайте-ка мы будем там в суд подавать. Пока что все вот это вот намерение, но там наверняка куча юридических бумаг, и он наверняка подписывал такое, то, что вот это вот все может использоваться. То есть, mm -hmm. вот так вот. Такой вот интересный факт. Что кому, что, куда приведет, это мы узнаем в будущем. Ну,
1: да. да, да, да. Понимаю. <смех> <смех> не, у меня нет каких-то особых <смех> интересных фактов, но российские <смех> команды, которые играли в Еврокуб, не забили в этом туре. Ну, мне кажется, такой себе не <смех> был, но
0: Ну, это у меня названо в нашем названии, это «Стабильность в Европе» я назвал. <смех> ну, то есть мы, наши клубы в Европе стабильны. Локомотив очки берет, ЦСКА очки берет. Краснодар с «Зенитом» очки не берут. Там, наверное, как как-то как такового этого... Там нечего тебе про футбол сказать именно европейский, что там было?
1: Не, ну, давай скажу немножко, смотри. Да. А, вот такая общая мысль, потому что, ну, мне кажется, о наших командах плакать уже, в принципе, много, кто кроме поплачет, да, и да. в целом это не принципиально уже. Но вот что, мне кажется, важно вот сказать, я вот смотрел, ну, как пытаюсь, знаешь, посмотреть немножечко вот, ну, как бы, Берешь так вот все группы, все команды, смотришь на них и пытаешься как бы сравнить, посмотреть вообще, кто где находится. Вот если ты посмотришь, что вот есть команды топ-4, топ да, Англия, Германия, Италия, Испания, есть, О, да. э, ну, плюс еще... Слышишь меня, да? Да, да, да. Да, да. И есть еще PSG, порту и с натяжкой Ajax. Вот. И если ты посмотришь, что все другие команды, э, кроме этих, они, в общем-то, тоже а, в этих Еврокубках
0: проваливаются, да? Не выиграли ничего чемпионов. А, что? Ну да-да-да, слышно тебя. Видишь? Слышно-слышно. Алло. Мы... Вот.
1: Да-да-да. Вот. То есть они в этой Лиге Чемпионов то, тоже, по сути дела, не выиграли ничего. Вот. И получается так, что мы можем в каком-то смысле говорить о таком расслоении. Ну, то есть, э, смотри, как бы вы мне скажете то, что там, я не знаю, ну, Паок, ой, о, кто там, Олимпиакос, он там выиграл один матч, ну, это такое же себе, да, или Шахтер там выиграл у Реала, ну, толку то, что сейчас э, 10 мячей пропустил от Боруссии. Э, в целом, э, да, кто-то там что-то выиграл, но мне кажется, то, что вот у российских команд 8 ничьих, 8 поражений, это же, ну, в каком-то смысле, скорее обстоятельства. это не говорит о каком-то резком отличие от уровня, так скажем, всего европейского футбола, как ни парадоксально. Потому что, если вот мы посмотрим... Да, нет, смотри, э, смотря чему мы с тобой будем удивляться. То есть, если э, вот э, 3-4 года назад у нас ЦСКА и Зенит в каком-то смысле были более-менее наравне вот этих вот команд второго эшелона. Севильи, Порту, э, Аякс, ну, наверное... Сложно было предполагать то, что после всего того, что произошло в стране в целом, у нас именно вот этот вот момент останется так же. Это, наверное, было маловероятно. Вот. А дальше мы, в общем-то, скатились в тот самый второй эшелон в Европе. И мне кажется, сейчас мы в нем достаточно заслуженно находимся. И если посмотреть в целом, ничего сверхъестественного, я не скажу катастрофического или, или хорошего, еще что-то, не происходит. Ну, наши команда не выиграли ничего, Марсель не выиграл ничего, Динамо Киевская не выиграла ничего, Рен не выиграл ничего, ну, Шахтер вот выиграл у Реала, ну, и все, выиграл у Реала, и, и что? То есть, и вот если вот мы посмотрим вот с этой точки зрения, то, по сути дела, а, то, ну, как бы, картина становится не то чтобы более радужной, она просто становится немножко другой, потому что как-то так получилось, то, что у FIFA придумывал правила финансового файрплея, а сделать ничего не смог. Потому что вот это вот расслоение финансовое, оно, наверное, все больше и больше дает о себе знать, и уже э, есть ощущение, что такого какого-то обратного пути во всей этой истории и нет.
0: Ну да. Это особенно в некоторых местах видно, когда там команды именно что встречаются прям ну, вот, я раз разного говорю. уровня.
1: Да, это же, ты видишь, ну, как бы, еще раз, мы, наверное, у нас никаких шансов после того, как бы, как там за последние 5-6 лет Россия, в принципе, пошла, ну, не только в футбольном смысле, по, по не пути развития, так скажем, а по какому-то своему пути. Мы, наверное, мало с тобой могли рассчитывать на то, что и у нас доллар вместо 30 стал по 70, то что у нас также будут приезжать звезды, как там были Халк, Вагнер, Думбия, еще что-то такое. На это вряд ли можно было рассчитывать. А Какой-то своей системы у нас, в принципе, не было. Поэтому что здесь сокрушаться? И когда мы вот оказались снова на своем уровне, ну, он оказался вот такой. Но освоимся кого-то, начнем выигрывать. Застрянем где-то вот в этом вот между Голландией и Австрией. Я думаю, что вот примерно так и будем туда-сюда прыгать.
0: Ну да. Ну так, про Европу. Поэтому,
1: я, кстати, к этому достаточно спокойно. Да. Более того, меня, знаешь, меня да. немножечко все время убивает вот этот вот разговор про таблицу коэффициентов. Слушайте, какая разница, что у нас будет 6, а не 5 команд? Вот какая, по сути, дело разница? У нас за все время, что у нас было 6 команд. У нас 6 команд в Еврокубках было благодаря ЦСКА и Зениту. Они на, на себе тащили всех остальных. Ну, помнишь, как это было? Да, да, вот. да. И, и, по сути дела, никогда у нас шести команд, которые реально играли, не было. У нас за, за все сезоны две команды вылетали всегда. У нас максимум играло четыре в групповых этапах. Ну, пять, там, наверное, может быть, один раз был. То есть, по сути дела, четыре. Вот это наша цифра. Вот четыре команды. Я не понимаю поэтому об этом разговора. Ну, как бы цифра меньше. Неприятно, конечно, но не более того.
0: Из такого, тогда к России чуть позже перейдем из Лиги Чемпионского, что стоит заметить, то что все фавориты начали решать свои дела, потому что четвертый тур подходит, что бы их там не решить. Единственные проблемы это, конечно же, у Интера с двумя очками, там Антонио Конте, но хоть в чемпионате Италии идут на вершине. И... И, конечно же, самая лучшая группа это МЮ, ПСЖ, Лепцик и Истанбул. Я имею в виду так... Ну, самое непонятное пока Да, 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 да. В которой именно что интрига есть. Про Лигу Европы мы не говорим.
1: Слушай, мне кажется, в Лиге Европы сами команды, которые играют в Лиге Европы еще не знают, что у них важнее. Потому что мне кажется, вот в Лиге Европы команды играют по принципу «Ну окей, ну получилось, вышли мы». А, ну да, есть смысл поиграть. На данном этапе никто особо не думает о Лиге Европы, как о таком турнире, просто принципиально. Мне кажется.
0: Нет. Это мы еще до Лиги Конференции не дошли. Ну да.
1: Ну нет, в этом же тоже есть что-то интересное в целом. То, что команды получают возможность играть друг с другом, это тоже интересно.
0: Давай тогда... Я, чтобы вот в чемпионат России, вернемся, в чемпионате России, я вот как раз, название обозначено, это «Кризис Краснодара». У Краснодара одна победа в восьми матчах, и он никак не выберется из нижней половины таблицы. А разница между пятеркой, ну, то есть она растет. То есть разница уже в 11 очков.
1: Мне э, по существу в этом туре сказать нечего практически не про одну команду. Mm. Ну, в общем, вот если так вот, если ты спрашиваешь, в общем, про Краснодар. В общем, про Краснодар, мне кажется, можно сказать то, что... М -м Давай так. Когда ты впервые в истории попадаешь в э, групповой этап Лиги Чемпионов, когда ты попадаешь э, с, э, в такой сезон, ну, то есть... Э -э сезон, мягко говоря, нестандартный, когда этот групповой этап Лиги Чемпионов проходит фактически играя раз в неделю, ну, я слабо себе представляю то, что при прочих равных это могло быть по-другому. Есть вопросы по тому, как реализуются те или иные вещи, есть вопросы по тому, как Краснодар там играет в Лиге Чемпионов, есть вопросы там по каким-то отдельным вещам, но в целом я не думаю, что вот по ресурсам, по самому опыту вот этому команды э, Краснодар мог рассчитывать на что-то принципиально другое. Поэтому э, все вот эти вот разговоры про то, что надо убирать Мусаева, ну, они сейчас не существуют. Ну, то есть, по сути дела, э, это самый сложный этап. Искать то, что кто-то бы его прошел по-другому, это, по сути дела, непроверяемо. Вот если Краснодар вылетит из Еврокубков и дальше весной продолжит так же, ну, тогда, мне кажется, об этом стоит говорить. Но так вот принципиально, что сейчас, не знаю, для меня это нормальная ситуация.
0: А, ну тогда ладно. И чтобы закончить про чемпионат России, у нас там трое власти, осталось три игры, царя горя мы знаем, зенит, ССК и Спартак. Не, ну это я просто
1: как такое, бы... с одной стороны, мы всегда смеемся на чемпионатах России, да? А, то, что тут то не так, yeah. совершенно не так. А, Но если мы посмотрим Во всех чемпионатах в Европе сейчас Происходят примерно похожие вещи ну, То есть я не, не mm -hmm. про троевластия, конечно mm -hmm. А про то, что в общем, Те, кто вроде бы должен на что-то против mm
0: -hmm. В общем, mm -hmm. у многих
1: mm -hmm. мно Много чего не получается
0: Ну да В этом плане Поэтому... я, с... я смотрел Челси, Тоттенхэм <laughs> И там А Мауриньо наконец-то не проиграл Лэмпорду ну, мне кажется, обе... Не, как... он же еще в, куб в, кубке, в Кубке Лиги его обыгрывал mm -hmm. недавно, помню. Ну да, да, да. Но в чемпионате тогда не проиграл. В тысячном матче Абрамовича при Челси. Они, они сыграли 0-0. И Брайтон Ливерпуль я немного смотрел. И весь прикол в том, то, что у Ливерпуля он просто просел по скамейке. Качество игры у него осталось, но качество футболистов еще упало. Как бы так сказать. И, и, пок, и есть... пока у Ливерпуля вот эта вот пауза, там, может, к нему кто-нибудь вмешается.
1: Да, Но тут есть интересная дискуссия, по того, mm. там же Клоп наорал на журналиста, да, ты знаешь mm. эту
0: историю. Ну да, про вот, 12.30. А...
1: Да, он а, про то, что вот... Я играл. И как бы получается так, то, что а, ну, журналист навещ... нарал там на самом деле, ну, ну как бы был неправ по сути, но история заключалась в том, что это был журналист, представляющий ту компанию вещатель, которая составляет расписание матчей. Ну то есть по сути он нарал на вещателя, да? Ну да. Вот. И штука заключается в том, что получается сейчас, смотри, чемпионат Англии как бы... Не сделал сам себе ни, побли... ни поблажек никаких, типа лучшая Лига мира, тратим много mm. денег, значит, у всех должны быть силы, должны быть футболисты, и в этом заключается зрелище. Ну, как бы, как ну, они да. будут вылезать вот из этой трудной ситуации. Но, с другой точки зрения, мы же, как зрители, с тобой проигрываем, получается. То есть, с одной да. стороны, они хотели сделать нам зрелище, но мы проигрываем, потому что... Ну, а ты хочешь смотреть вот этот вот Ливерпуль с полуторным составом? Что это за mm. товарищеские матчи на исходе сил? Вот это зачем? Мы матчи на сборах с тобой посмотрим полуторным составом без зрителей и все такое. Ну, да. Вот. И мне кажется, что вот сейчас уже постфактом становится ясно, в общем-то, я был один из тех кто радовался за возобновление сезона и я считаю то что в целом вот с такой какой-то философской идеологической точки зрения то что дюков возобновил там российский чемпионат это по сути было правильно. Ну, то вот как сейчас это происходит, с какими перегрузками, это уже борщ. Потому что я, я, я признаюсь тебе, я честно, я жду, не дождусь, когда закончится чемпионат России. Я устал, э, и мне просто уже чисто физически жалко, мне уже плевать на любой результат, кто там как будет. И мне кажется, что э, вот в Англии и во всех прочих э, странах, ну, примерно то же самое происходит. Но, а, но там она... ни у кого не осталось сил.
0: Там оно остановиться не сможет. Я сегодня да, в ваш, ну, ваш, не... вашей программе как раз слушал, Павел Обил как раз сказал то, что чемпионат там 16 мая, а что так рано, но в Европе будут заканчивать на ну, 23 мая. Разница, по сути, в неделю. Ну, то есть, не, ну там измени... мы об этом, об, об этом
1: поговорили, это, это, это другой вопрос. И как бы, э, все все претензии к УИФА. Нет, ну, мне кажется, сами лиги могли да. что-нибудь там сделать с кубками, еще с чем-нибудь, да. какие-то такие вещи сделать, но ну, вот так вот. Ну, пока получается, сейчас уже... Так Нет, я про другое, да. я даже не про какие-то да. конкретные вещи. Ну, я лично устал смотреть футбол, то есть мне уже немножечко... Тем более футбол вот с таким вот этим вот... Никакого удовольствия от того, что кто-то там, я не знаю, из последних сил что-то делает, мне это уже, честно говоря, не доставляет.
0: Ну, тогда чтобы сразу просто про другие чемпионаты сказать реал проиграл но бывает барселона победила но она была наверное цельным на победу там из за Марадонны. Т так же как и наполе который рвал начал да ты
1: знаешь то да. а, что, что реал от атлетику по потерянным очкам уже на 12 очков отстает вот так ну короче если конечно семеоны не возьмет в этом году чемпионство, мне кажется, это уже ну, лавочку атлетика можно будет закрывать. Потому что оно вот сейчас... Ну, прости за э, пошлое слово. Оно сейчас валяется просто.
0: Ну, хотя, они, хотя это Симеон, и у него физически прям сильные игроки должны быть. Ну, посмотрим.
1: Посмотрим. Поэтому, кстати говоря, в каком-то смысле это шанс для Локомотива в Еврокубках чуть-чуть. Потому что ну, для таких команд, как Атлетика, сейчас все-таки чемпионат самое важное. И прям вот прям совсем самое важное.
0: Давай тогда... А, что стоит сказать? Миранчук. Вот сейчас мы как раз перейдем к Черчесову. Миранчук поехал в сборную России и привез коронавирус в Аталанту и теперь сидит дома. А Головин скоро восстановится.
1: А, еще и Черешев тоже заболел. Тоже у него тесты.
0: А, и Черешов ездил в сборную России. как
1: Ну, блин, тут я бы, кстати, прям на сборную бы не пенял. Во всех командах болеют игроки. И как бы и в сборную не Черчесов заставлял футболистов ездить. Поэтому это тоже такой вопрос. Матчи сборных меня тоже смущают на этом этапе очень
0: сильно, если честно. Прям совсем. Давай тогда перейдем к Черчесову к его еще можно? Про
1: сборную еще можно сказать два слова? В прошлый раз я не сказал, но это совершенно Какая-то дикая история. То есть я понимаю, что по правилам сделано все правильно, но формально получается очередной идиотизм. То есть, сначала у сделал сделали лигу наций, а потом они придумали правила, а потом по этим правилам получается вот такая вот фигня, как у Швейцарии и Украины. Ну, это да. хрень. А это ты просто. про
0: то, что Украину как раз исключили и защиты. Засчитали... Потому что
1: Швейцария выиграла в первом матче Украины. Дальше, у Украины случился коронавирус, ей считали техническое поражение 0-3, и Швейцария осталась из-за этого в Лиге А. Но я, не из... я, конечно, извиняюсь, но это полная дичь. А я вот вообще извиняюсь. Там вроде как
0: можно было переехать в другой город, где эти правила бы не считались, и все в таком духе, матч перенести. Все равно без зрителей играют, на швейцарцы не пошли на это все.
1: Так В общем, это дичь, если это, как бы, то, за что мы боремся, то мне это не нравится.
0: Давай. Там, возможно, решит суд в Лазане, как бы это смешно не звучало, как раз в швейцарской.
1: Я же думаю, что. давай. Да.
0: К Черчесову. Про Черчесова? Черчесов на той неделе выдал два перформанса. Один, потом он выдал второе интервью, где он загладил углы. Оно вроде вышло вчера. Или позавчера. А второе,
1: интервью, второе интервью было прекрасное. Там Черчесов, а, значит, в том, что вот ЦСКА могут наказать а, за это. Он, Закричал. Значит, то, что он, да, он попросит не наказывать. То есть там из всего следует, что Черчесов понял это так, что, значит, ЦСКА будут наказывать за то, что оскорбляли его Черчесова. Там дело-то не в этом. Там ЦСКА-то будут наказывать за слово «пидорас», а это гомофобия. Ну да. Поэтому как бы... То ли Черчесов собирается быть либерален геем, то ли Черчесов неправильно понял и неправильно оценил свою роль в истории в очередной раз. Ну, достаточно любопытно. Ну а что сказать, если в целом про Черчесова, про интервью? Ну это было, как всегда, хамство, это была, как всегда, ну на мой взгляд, глупость некая и, кроме всего прочего, еще архаичность. Потому что, ну вот... Э -э как бы, он не умеет разговаривать, то есть ему явно дискомфортно, когда ему задают неудобные вопросы, ему гораздо проще, когда ему задают, вот, мне кажется, это вот, знаешь, вот есть люди, которые просят приготовить вопросы, я лично знаю таких людей, которые, когда вот журналисты к ним обращаются, они говорят, дайте мне вопросы, которые вы мне будете задавать, они так не умеют. Я считаю, что тренер сборной России, это должность публичная, и он обязан это обязанность уметь отвечать на вопросы вот если честно вот это вот выглядит ну, совсем колхозно что это такое ну э, понимаешь когда мы с тобой смотрим в каком-нибудь э, там э, в какой-то программе 90 минут или как она там сейчас называется 8 16 в этом на матч премьер где там Геническим с кем-нибудь экспертов встает, разбирает таблицы, они там показывают цифры какие-нибудь друг друга это одно. Когда тренер сборной приходит поговорить, когда столько претензий, и показывает там какие-то на проектор цифры выводит. Ну, мне кажется, это достаточно странно, если честно. Мне вот эта вот история ну, как бы сама по себе не нравится. То есть, я не настаиваю на том, что я прав, а, а честно не прав, это может быть. Но мне, во-первых, не нравится. Форма – это э, штуку номер один. А вторая – мне не нравится очень резкий переход на какие-то оскорбления, на какую-то грубость. Ну, что вот это вот за история? Э, сначала позолоченные мальчики, даже во втором интервью. Вот это знаешь, вот это вот. Ну, смотрите, они же ничего не показывают в Еврокубках. Ну, значит, я прав? Да. Вот, вот это вот. Ну, прикольно, да. конечно. А Заболотный, а Заболотный не играет в Еврокубках. Да и дело-то не в этом. Дело-то совершенно не в этом. Ну, вот понимаешь… Дело не в том, что я там не знаю, Чалов обязательно должен играть. Не обязательно должен Чалов. Это может быть Чалов, может быть, не Чалов. Это дело, дело в том, что ты этого не объясняешь. И вторая история: вот объясни, пожалуйста, если вот как, каким образом, по каким критериям, вот ты понимаешь, ты смотришь, выбирается, к примеру, 31-летний Семенов из Ахмата, Ну ничего в нем такого особенного нет. И потом впервые на вот этот вот важный типа матч в Сербии вызывается. 20 двадцатилетний Дивеев и потом еще сказать то что ну вот видите я их позвала они вот лопухнуть а какого фига mm. ты звал вот старого Семенова и не звал молодого Дивеева раньше вот объясни как mm. это работает ну да вот примерно вот ну, так mm. дело, дело же не в том что Но это правильно а я вот вам позвал молодых вот 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 они а ничего не могут вот кто так ну прикольно ты объяснил для ну, меня в черчесове
0: самое обидное то что я его защищал же а он такой на держи Спасибо. Нет,
1: ну, э, то я есть... знаешь, я защищал с той, с той стороны то, что, ну как бы, я прекрасно понимаю то, что э, требовать от сборной России принципиально других вещей, ну достаточно сложно. И если бы он разговаривал хотя бы, мне по честному говоря, это было достаточно. То есть если бы ну, вот как-то он э, объяснял, а это вот, понимаете, я я звезда, вообще меня не трогайте, я сам знаю все. Я вам буду говорить, какими словами говорить, а какими не говорить. Ну да. Прекрасно. Ну, все. Вот ты видел, как Черчесов сказал про Марадону? А, нет. Он сказал: там примерно по тексту можно найти, но штука такая: мы сожалеем, футбол понес большую потерю. Нам будет не хватать. Он вообще не говорит от первого лица. Он считает, э. что он вообще представляет все футбольное сообщество. Ну, прикольно. Офигеть. Пускай дальше продолжает. Он, он там
0: реально говорит от третьего лица. Он говорит мы. Вот такой вот у нас тренер сборной Никто никаких санкций не понес
1: Самое интересное, что сейчас сложно себе представить человека Который согласится тренировать сборную Я вот себе не представляю, как <смех> искать э, тренера для сборной Поэтому это, скорее всего, вот Мой, кстати, вариант, я вот сейчас смотрю из ну. того, что я вижу И мне, кстати, было бы интересно Достаточно, мне кажется, могло бы получиться что-то Я посмотрел, как Талалаев бы потренировал сборную Это достаточно любопытно
0: Ну да Но Талалаев не того уровня этого подмазанный наверное.
1: Ну, талалай с этим словом не дружит.
0: А. Ну да. Давай тогда заканчивая, перейдем, что нас ждет в воскрес в эти выходные а, в России матчи как таковых нет. Локомотив-Рубин. С Луцким может. Ну, это очер... интересный матч. Да, тебе. да. А остальные матчи, ну. Середняки сражаются с середняками. Ну и лидеры сражаются с середняками.
1: Ну, и в Англии там есть хороший матч. В Ан... Тоттенхэм арсенал.
0: В Тоттенхэм я верю, у арсенала не хватит качества футболистов. Я смотрел с Ууверхэмптонов, у арсенала они такие.
1: Мне понравился mm. Лэмпорт, как сказал, только Мауринию не считает считают претендентом на чемпионство.
0: Mm. 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 Ну да. И там тоже. А Лига чемпионов, те матчи, в которых... А, в Лиге чемпионов главный матч у Локомотива, это с Реном.
1: С Сальцбургом. С Сальцбургом,
0: да-да-да. Краснодар. У, у Краснодара такой
1: же, кстати, глав... у нас самое главное, что смотри, мы вот все говорим... И... Но все наши команды сейчас имеют очень простые шансы на то, чтобы пройти дальше. По сути дела, все наши команды должны победить, чтобы пройти в Лигу Европы. Да. То есть это говорит о том, что конкуренты наших команд находятся на том же уровне. Мы посыпаем голову пеплом. Ну то есть у зенита там разница мечей чуть-чуть считается, но если победит, скорее всего, пройдет, да? Ну, да. А, локомотив, локомотив ухватит ничьей. Краснодару, скорее всего, тоже хватит ничьей, там какой-нибудь 1-1, к примеру. То есть, но, по сути дела, то есть мы сокрушаемся и кажется, что вот по нашей логике то, что мы уже все шансы потеряли. Но получается, что все соперники наших клубов за Лигу Европы играли точно так же. То есть, да, мы уступаем там Севилье, Челси, э -э Баварии и кстати, Атлетика еще не до конца уступили. Ну, да, правду, да, да, да. Вот. Но при всем при этом, с теми, с кем мы соревнуемся за Лигу Европы, мы им еще не уступили. И там Краснодару хватит ничьей, Локомотиву хватит ничей, Зениту надо побеждать. И даже ЦСКА, забивший на Лигу Европы, еще шансов никаких не потерял, самое интересное. Вот. То есть, вот, вот это, мне кажется,
0: достаточно интересно. Ну и вот на такой вот ноте я предлагаю прощаться.
1: Да, конечно, давайте. вот, Всем пока. Болейте, смотрите футбол. И я надеюсь, мы... что скоро будет пауза. Хотя бы в России, и мы чуть-чуть-чуть
0: отдохнем. Ну да. Всем пока. 4-4-2.